0: Willkommen zu unseren News am Samstag, dem 12. Februar zu einer weiteren Newsfolge. Und wie gewohnt sind das die News der letzten Tage. Als Anfang letzten Jahres EA Codemasters erwarb, munkelte man schon, dass wohl die rennspiel aus UK auch an der Need for Speed-Serie zukünftig arbeiten könnten. Laut dem zuverlässigen Leaker Tom Henderson soll das Codemasters-Studio in Cheshire dabei helfen, Need for Speed 2022 fertigzustellen, das ja von Criterion Games entwickelt wird, die noch vor kurzem als Support-Studio für BFI 2042 eingesetzt wurden, da Henderson vor allem bei EA sehr gut verknüpft ist, ist dieser Leak dementsprechend auch glaubwürdig. Und da die Entwicklungen mit der Unterstützung jetzt richtig auf Hochtouren sind, könnte wohl das Release-Datum September oder Oktober 2022, das ja letztens geleakt wurde, noch wahrscheinlicher machen. Jetzt! geht es um meine Hochzeitsgeschichte. Okay, Moment, also nicht um meine Hochzeitsgeschichte, sondern die der Sims. Aber leider auch nicht von allen Sims weltweit. In den letzten zwei Newsfolgen berichteten wir schon über das kommende The Sims 4 Gameplay Pack, das ja am 17. Februar erscheinen soll. Leider erscheint das Pack aber nicht überall. Konkret geht es jetzt um Russland und um deren Gesetze, wegen denen das Team die Inhalte auf eine Weise hätte anpassen müssen, die sie, Zitat, nicht mit ihren gelebten Werten in Einklang bringen können. Im neuen Gameplay Pack geht es, wie der Name schon sagt, um Hochzeiten, unter anderem auch um Gleichgeschlechtliche, das man anhand des Gameplay Pack Trailers erkennen kann. Dies wird vom russischen Staat als Propaganda angesehen. Da es in Russland seit 2013 ein Gesetz gibt, das homosexuelle Propaganda verbietet, vor allem wenn in Medien nicht traditionelle sexuelle Beziehungen gegenüber Minderjährigen als Normalzustand dargestellt werden. Auch ein Grund, warum die Sims 4 in Russland eine Altersfreigabe ab 18 hat, da schon im Grundspiel Gleichgeschlecht welche Ehen möglich sind. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum dann Grundspiel ja, aber das DLC nein. Ja, das liegt vor allem am Marketing, wovon Maxis nichts ändern will und somit lieber das DLC in Russland gar nicht veröffentlicht, statt sich dieser zurückgebliebenen Regierung zu beugen. In regelmäßigen Abständigen kündigt Sony im hauseigenen Playstation Blog sehr interessante kleinere Titel an oder gibt zu diesen ein Update. Und das war natürlich auch im Februar der Fall. Darunter der 2D Souls-like Nachfolger vom gefeierten Salt and Sanctuary. Und lange müssen wir auch nicht darauf warten, denn am 10. Mai soll Salt and Sacrifice erscheinen. Zudem wurde auch das zweite Buch von unserer kleinen Maus Quill angekündigt, das wir auf der PSVR erhalten. Ein Release-Termin und ob Mossbook 2 auch auf der PSVR 2 erscheinen wird, wurde nicht genannt. Zudem wurden noch mit Animal Well, Hello Neighbor 2, Post Void, TMNT, Shredder's Revenge und Samurai Gun 2 weitere Ankündigungen gemacht. Den Link zum Blog findet ihr in der Videobeschreibung welchen Link ihr auch noch in der Videobeschreibung finden werdet, ist der Link zur Nintendo Direct, die am letzten Mittwoch stattfand. In knapp 40 Minuten hat Nintendo das präsentiert, was in der ersten Hälfte 2022 alles auf die Nintendo Switch kommt. Highlight der Direct war unter anderem das am 24. Juni erscheinende Fire Emblem Warriors 3 Hopes, wie auch das am 29. April erscheinende Nintendo Switch Sports. Wer schon Mario Strikers von der Gamecube kennt und lieben gelernt hat, der wird sich auch auf Battle League, das am 10. Juni erscheinen wird, freuen. Das beliebte Fun-Fußballspiel mit Mario und Co. kommt sogar mit einem Online-Modus für insgesamt 8 Spieler zurück. Zudem gab es einen lustigen und knuffigen Trailer zum am 25. März erscheinenden 3D-Jump'n'Run Kirby and the Forgotten Land. Wie auch die lc infos zu Mario Kart 8 Deluxe, das ganze 48 Kurse bis ins Jahr 2023 nach und nach veröffentlicht. Wie schon erwähnt, den Link zur Direct gibt's in der Videobeschreibung. Bisher endete in diesem Jahr keine Woche, ohne dass eine Übernahme verkündet wurde. Ja, und auch diese Woche ist keine Ausnahme. Der Nakon hat Midgar Studio vollständig übernommen. Der französische AA Publisher setzt mit der Akquise seine Entwicklungsstrategie fort und erweitert sein Portfolio um neue Kompetenzen. Im letzten Jahr wurden schon Games, Creature Studios und Big End Studios übernommen. Das in Südfrankreich ansässige Midgar Studio ist vor allem für das parkour Game Hover bekannt, wie auch das im Juni 2021 erschienene Japan-Rollenspiel Edge of Eternity. Ja, und das waren sie, die News der vergangenen Tage. An dieser Stelle verabschiede ich mich wieder von euch. Danke fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung, aber auch über eure Kommentare auf YouTube freuen. Ja, und damit ihr keines unserer news mehr verpasst, lasst doch einfach direkt ein Abo bzw. ein Follow da. Naja, und natürlich bei YouTube auch nicht vergessen, das Glöckchen zu aktivieren. Die nächste Newsfolge die die es am kommenden Mittwoch. Bis dahin bleibt gesund und guten Blut euch. Thank <laughs> you.